0: Rádio Sul Notícias, segunda edição. A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda da pessoa física, relativo ao mês de outubro de 2021. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. As informações sobre a restituição estão disponíveis por meio do aplicativo e no site da Receita, na área intitulada Meu Imposto de Renda, onde se deve clicar em Consultar a Restituição. O risco de desabastecimento de defensivos para a safra 22-23 foi tema da audiência pública na Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados nesta sexta-feira. O debate contou com a participação de representantes do Ministério da Agricultura e de empresas do segmento. Os representantes do setor destacaram que pode haver, sim, falta de produtos, mas que será pontual. O diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Mapa, a Carlos Goulart, reconheceu que existe, sim, o risco de falta de defensivos e fertilizantes para as próximas safras. Para o diretor executivo da ProSoja Brasil, Fabrício Rosa, o cenário de falta de defensivos vai afetar os produtores nas próximas safras. Segundo pesquisa da economia da PUC do Paraná com base no IPCA, os 13 produtos que formam a cesta básica acumularam inflação de 15,96% em 12 meses até setembro no país. A disparada dos preços afeta principalmente as famílias mais pobres da pandemia e é resultado de uma combinação de fatores que vão desde o dólar alto e a valorização das commodities agrícolas no cenário internacional, até os efeitos da seca prolongada e das geadas. O presidente Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera de 10% para 12,5% os limites de tolerância para o peso excesso dos eixos de ônibus de passageiros e de caminhões de carga. O projeto foi aprovado em setembro pelo Senado. A lei determina que os veículos ou combinações de veículos, que são carretas com reboque, por exemplo, com peso bruto igual ou inferior a 50 toneladas, deverão ser fiscalizados apenas quando os limites de peso bruto total ou de peso bruto total combinado, que é o cabião mais o reboque. A nova legislação prevê que o condutor parado pela fiscalização poderá seguir viagem, caso a irregularidade não possa ser corrigida no local ou caso o veículo ofereça condições de segurança para circular nas estradas. Uma projeção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, oCDE CDE, aponta que o padrão de vida dos brasileiros deve ficar praticamente estagnado nos próximos 40 anos. Segundo o órgão, entre 2030 e 2060 deverá haver uma queda de 0,2% na fatia da população ativa no mercado de trabalho no país. O potencial da taxa de ocupação também deve cair 0,1% no mesmo período. Esse resultado só não deixa o país atrás da Índia, que fica com menos 0,6%, mas o faz quase empatar com a Argentina e a China. Santa Catarina espera um aumento de 102% na produção do trigo. Os dados foram divulgados pelo Boletim Agropecuário de outubro da Epagre CEPA. O estado deve colher a maior safra do cereal dos últimos 10 anos, com produção acima dos 348 mil toneladas. O cenário resulta do crescimento de 74% na área plantada que é reflexo dos bons preços pagos aos produtores, associados aos incentivos do governo estadual ao cultivo do cereal de inverno. De acordo com uma pesquisa da TradeSite do Mercado Pago, os conhecimentos sobre educação financeira são maiores entre os usuários de carteiras digitais. Ao avaliar o conhecimento de cinco países da América Latina, incluindo o Brasil, em temas como inflação, juros e investimentos, 27% dos usuários de carteiras digitais acertaram a maior parte das questões, enquanto entre os não usuários o número ficou abaixo de 19%. As ferramentas digitais têm papel importante no ensino sobre finanças, 35% dos participantes da pesquisa utilizam as redes sociais para aprender sobre ferramentas financeiras digitais. Para incentivar as pessoas a adotarem práticas sustentáveis, como usar sacolas ecológicas, reaproveitar materiais recicláveis e também usar a composteira, que é uma estrutura onde se coloca material orgânico para ser transformado em adubo, tem início hoje, dia 22, sexta-feira, a Semana Lixo Zero. Capitais como São Luís e Cuiabá e municípios como Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fazem parte dessa iniciativa. No Distrito Federal, as ações serão realizadas pelo Instituto Federal de Brasília, com palestras e oficinas que mostram soluções para o lixo doméstico. Os brasileiros descartam 79 milhões de toneladas de lixo sólido por ano, Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública de Resíduos Especiais em 2019. As iniciativas vão até o dia 31 de outubro e podem ser conferidas na internet. E vamos aos destaques do portalradissul.net, aberta consulta pública para melhorias dos requisitos de identidade e qualidade do presunto pelo mapa. Secretaria da Agricultura alerta para cadastro de culturas sensíveis no produtor online. Você pode ler mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Dezessar, volto na segunda-feira, às oito e meia da manhã, no Rádio Sul Notícias, primeira edição. Música visão do tempo.
1: Olá, ouvintes da Rádio Sul.net, noite de céu claro em todo o estado do Rio Grande do Sul e também em grande parte do sul do Brasil, um céu com poucas nuvens, é bem propício para uma visualização dessa lua cheia e também de, da, do céu estrelado noturno aí, é, no sul do Brasil, alguma variação de nuvens mais para as áreas do leste Nós temos para o domingo um alerta aí de temporais localizados nos três estados do sul do Brasil No sábado, a nebulosidade já começa a aumentar a partir da fronteira oeste Região do centro-oeste é, na parte da manhã, no final da manhã Com possibilidade de chuva forte na região de Uruguaiana e também no centro-oeste Ao longo da tarde, a nebulosidade vai se espalhando para a fronteira com o Uruguai e no sul Já devemos ter chuva nessas áreas as temperaturas sobem mais já nesse sábado, chegam a 33 graus na região do Vale dos Sinos e 30 graus em grande parte das áreas. No leste e na serra, o sábado começa com sol e ao longo da tarde a nebulosidade vai aumentando, já com alguma expectativa de chuva na parte da noite. No domingo, o tempo já abre a partir do oeste, é, final da manhã. As aberturas também no sul e na região metropolitana no final do dia. Um, dia, uma, um domingo que ainda pode ter é, pancadas de chuva, uma chuva é, mais irregular, é, mais fraca aí na região metropolitana e no leste do estado. E um domingo aí sim com nebulosidade de chuva é, na faixa da Serra e no norte e sobretudo na região do nordeste do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina ao longo de todo o domingo. Aí as temperaturas já recuam, as máximas não passam de 23 graus. Fica o alerta para os temporais localizados e para ventos fortes nos três estados do sul do Brasil, sobretudo no domingo, e ventos muito fortes aí na faixa litorânea do Rio Grande do Sul e sobretudo de Santa Catarina. Então, é, essa é a condição é, do tempo aí para os três estados do sul. Nós temos uma expectativa aí, então de, da, das temperaturas aí para esse final de semana variando entre 13 e 27 em Pelotas. Faz entre 16 e 25 em Uruguaiana, entre 14 e 26 em Passo Fundo. 18 e 27 entre Amandaí, no litoral norte, entre 13 e 30 graus, em Porto Alegre. Florianópolis, capital catarinense, entre 18 e 24. E Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, entre 18 e 27 graus. O nascer do sol nesse sábado em Torres, no litoral norte, às 5 horas e 32 minutos. O sol se põe às 18 horas e 33 minutos. Voltamos na segunda com mais informações do tempo na primeira edição da Rádio Sul Notícias, 8 da manhã. Bom final de semana
0: e até lá.